0: y la gente me veía ahí como cambiando el aceite y entonces me miraban y me decían oye, tú tienes un hermano gemelo igual que tú, sale en TV en televisión, es súper famoso claro, apenas la gente se entera de esto empiezan a llamarme fracasado eh, hay personas a las que eso les da muy duro a mí no, a mí eso me construye y creo que eso fue lo que yo hice, no caminar construirme para lograr hacer toda una base, que es lo que me sostiene hoy en día con muchísima fuerza, me siento muy orgulloso de todos esos pequeños pasitos, muy orgulloso
1: What up people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial, sin duda alguna hoy es una de esas conversaciones que llevo esperando un tiempo aquí en el programa, ustedes saben que Factor Esencial nació con el fin de poder compartir historias que nos inspiren y nos llenen de motivos para querer seguir viviendo, para seguir teniendo el coraje de trabajar por los sueños y definitivamente el invitado de hoy es una de esas personas que ha inspirado a muchos, que sin duda alguna nos ha provocado muchos antojos y que ha hecho que las mujeres y los hombres del hogar quieran empezar a cocinar y los que ya cocinaban pues que tengan muchas más herramientas si quisiéramos definir al invitado de hoy en una sola palabra me atrevería a decir que es creatividad that y de pronto añadir coraje. La reseña de nuestro invitado de hoy es un poco extensa, pero merece ser contada. Ha producido y dirigido programas de televisión especializados en vinos y gastronomía como Mundo Divino, Gastrosofía, Apóstoles del Sabor y Comando Chef para los canales Teleantioquia, Caracol Internacional, RSN y City TV Colombia. Ha participado como conferencista y moderador en grandes eventos gastronómicos y es uno de los blogueros gastronómicos más seguidos de Colombia y Latinoamérica fue elegido como observador internacional del vino para los Argentina Wine Awards, el evento de vinos más importante del nuevo mundo. Él es el creador de Burger Master, uno de los eventos gastronómicos más importantes del mundo, con ventas de más de 28 mil millones de pesos colombianos. Es una cosa de locos. A este le siguieron el Sushi Master y el Pizza Master, condecorado por el gobierno colombiano y el Consejo de Medellín con nota de estilo como colombiano ejemplar que aporta a la sociedad desde la gastronomía. En el 2017 recibió reconocimiento como mejor empresario gastronómico de Antioquia y fue nominado a los premios Portafolio. Él es el hombre que con un teléfono y una idea sacudió la economía de un país entero. Con ustedes, Tulio Zuluaga, más conocido como Tulio. Recomienda, de verdad, Tulio, qué, qué honor, qué placer que Privilegio, qué bonito que te hayas tomado el tiempo y de regalarnos este espacio. Así que bienvenido a Factor Esencial y a irraza.com.
0: Oye, Juan, muchísimas gracias, gracias a todos, de verdad. Y bueno, qué tremenda presentación, la verdad, para hablar, de un, para hablar de un comelón y de un tipo que vive metido en la cocina, tratando de, de compartir de verdad de momentos maravillosos a través de los fogones y de aquello que. Que logramos ejecutar cuando estamos parados justamente ahí en ese taller creativo que tenemos todos en casa, que, que, en sí, que en sí es la cocina, y como dices tú, como dijiste al principio, que ha ayudado a enamorar a muchas personas y a acercarse a muchas personas a este espacio de la, de la casa y del corazón, de las dos cosas.
1: ¿no? Así, ¿no? Y, y eso que yo creo que nos quedamos cortos porque la reseña. Se extendería, digamos que unas, dos, tres horas. Necesitaríamos unos cinco programas de estos para poder hablar un poquito de tu historia. Eh, te conocí desde, desde Medellín, desde hace mucho tiempo, porque mi papá fue el director ejecutivo de Azo Partes, y desde eso tenías como el taller por allá... En Medellín, ver lo que has logrado hoy en día, ver cómo has crecido, ves cómo, ver cómo has inspirado a toda una comunidad. De verdad, me siento súper orgulloso y, y es de verdad un honor que estés aquí con nosotros. Aquí en Factor Esencial nos gusta escudriñar y conocer un poco más acerca de la vida de las personas. Me gustaría saber quién es Tulio Zulvaga, no la persona reconocida que conocemos hoy en día, sino la que está detrás, detrás de toda una marca o más bien de todo un movimiento.
0: Bueno, eh, Tulio suelva para mí, o sea, yo mismo es una... Lo, lo puedo lo puedo normalmente definir eh, todo este, digamos, todo este trasegar como un eterno emprendedor. Eso realmente puede ser la definición más clara de lo que he venido a hacer en esta vida. Es que alguna vez hace muchos años en un programa de televisión decían como, como oye, este, ¿cómo definimos a este tipo? ¿Es cantante? ¿Es actor? ¿Es presentador? <risa> es empresario, ahora es mecánico automotriz, ahora habla de comida. Yo dije, ese día dije yo ya, ya entendí. Realmente una de mis mayores misiones definitivamente y lo que más orgullo me da es yo vine a esta vida a ser, en principio, a ser papá. Y, y en ese ser papá me he ido convirtiendo en un eterno emprendedor. Es decir, siempre estoy en pie de lucha porque la vida eh, nos plantea una serie de situaciones. Nunca nada está suficientemente dicho, nunca nada está suficientemente seguro como para simplemente eh, estabilizarte en algo y quedarte ahí tranquilamente. Entonces yo toda la vida me la paso generando nuevas ideas, buscando nuevos emprendimientos. Yo suelo decir que estoy como en pie de lucha, ¿no? Siempre con, lo, con los puñitos así listo para arrancar de nuevo en el momento que sea, porque muchas personas me dicen hoy en día como oye, como te está yendo de bien en las redes y digo bueno, eso lo he escuchado muchas veces en la música, en la actuación, en los carros y mira, todas las veces me ha tocado empezar y empezar de nuevo. Cosa a la que no le tengo miedo. Has visto que muchas veces suelo, suelo decir y eso es otra de mis definiciones. Además de ser un, un eterno emprendedor, soy un graduado en fracasología. Eh, se aprende más del fracaso que del éxito. Me, me he estrellado tantas veces me he golpeado tantas veces he aprendido tantas veces que, que la verdad ahora sí me siento muy seguro y he eh, determinado de, 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 de mi vida o puesto mi vida entre comillas y toda mi ideología al servicio de las demás personas en este momento al servicio de los emprendimientos a tratar de ayudar a las personas a que, a que surjan a que las conozcan a ser un comunicador eh, de la vida realmente porque lo que hago yo yo soy igual que ti yo que tú yo soy básicamente un comunicador pero quienes hacen realmente estas revoluciones alrededor de los emprendedores de los restaurantes de los eventos sin duda alguno pues todos los amigos y amigas que siempre están como siguiéndome alrededor de las redes o, o pendientes de las de lo que yo voy contando a quienes yo llamo mi ejército de comelones entonces básicamente soy eso digo yo un, un papá un eterno emprendedor, un graduado en fracaso <risa> y, y, y alguien que entendió con mucha claridad que todos los secretos de esta vida es una cosa que yo trato de, de imprimirle y contarle mucho a los jóvenes cuando estoy en las, en, en las, cuando estoy en las conferencias o cuando estoy comunicando alguna cosa y es el secreto de todo, hasta de los negocios está en servir a los demás. Cuando uno logra entender que el, el éxito de los negocios y de la vida misma está cuando tú de verdad quieres solucionar y quieres ayudar a que las demás personas encuentren su felicidad, siempre vas a encontrar tu camino y tu propia felicidad.
1: Amén, por eso que dijiste. Ahorita nos estabas contando de que viniste a ser papá. ¿Qué te dicen ahorita cuando te ven hoy en día cumpliendo esos sueños e inspirando a millones de personas?
0: Son, son muy orgullosos, ¿sabes? Porque a ellos les tocó todo. Obviamente les ha tocado todo este, todo este proceso. Eh, toda esta caída y ese ir resurgiendo también a la hora, la verdad, eh, ellos, ellos en todo caso en el momento, porque fíjate, Nico nació, eh, antes estaba, bueno, primero nació María José, eh, que ya tiene 24 años, y a ella le tocó pues ya en mi vida como de músico, de cantante, pero muy chiquita, no se da cuenta de eso, pero luego ya con la llegada de Nico vienen como estos primeros golpes muy muy fuertes a la hora de la verdad como, a mí me, me tocó ese año 1998, que es el nacimiento de él, y yo lo tengo muy referenciado como el tema de... Eh, a ti también te tocó pequeño, pero, pero el tema de la, del, del gran descalabro del lupac en Colombia... Sí, muy pesa. Yo lo llamo siempre como la crisis del lupac eh, Y ahí fue cuando, cuando comienzo a cambiar como tal, ¿verdad? Y es cuando me doy cuenta que realmente tenía que hacer muchas otras cosas y no podía seguir viviendo en ese momento de ese único sueño que yo tenía que era cantar. Eh, y luego a todos, todos fueron viniendo no luego vino Dani, luego vino Cami todos muy pequeños, pero les tocó todo este todo este cambio del papá que venía trabajando en televisión, siendo presentador pero trabajando por la gastronomía hasta esto que está sucediendo hoy en día todos son arte y parte de esto mi hijo Nicolás eh, estudió gastronomía en la Mariano Moreno hoy en día me ayuda, todos son parte también como te digo de este, de este proceso en este momento él me ayuda mucho a veces con el diseño de recetas a veces por ahí Salen algunos videos haciendo eh, cocina conmigo, en algún escrito. Eh, mi hijo Daniel, que es el segundo que tiene 19 años, es el encargado de todo lo que son las líneas de YouTube eh, y de la aplicación de Tú le recomienda, que últimamente ha cogido mucha fuerza y ha crecido bastante. Eh, mi esposa hoy en día, bueno, las, las, do, las dos hijas sí no tienen nada que ver con, con todo el tema gastronómico. Mi esposa también está metida en este tema ya toda la vida manejaba todo el tema de finanzas y cosas por el gobierno, de impuestos, todo este tipo de cosas, sobre todo en los eventos grandes y, y a raíz de la pandemia que tuvimos que volcarnos un poco más a la cocina que yo empecé a cocinar todos los días eh, y como no podía entrar nadie a casa ni nada en ese entonces porque estábamos muy, muy cuidándonos mucho por nuestros hijos, por nuestra familia, pues también se convirtió en la camarógrafa así que tengo, tengo a mi esposa todos aquí somos multitask hacemos un montón de cosas, así que mi esposa primero durante el día está con los números y en las tardes está grabándome con, él, con la cámara o con el teléfono para poder sacar recetas para todo el mundo
1: Tulio, ¿no? tengo una pregunta y es que yo también soy músico hice parte de una agrupación que sonó mucho en Medellín que se llamó eh, ID Music, estuve en uno de tus programas en Cosmovisión cuando es en Tele Antioquia y sé que sí. a veces es difícil cuando pasamos de ser músicos, artistas, donde la gente nos conoce por hacer música. ¿Cómo fue esa transición para ti? ¿Cómo la tomó el público?
0: Bueno, es que de ahí nació el tema de la, del, graduado, del graduado en fracasología. Cuando yo, cuando yo empecé, realmente no salté al tema de gastronomía, pero salté primero al tema de los, de los automóviles. Yo nunca en la vida le he tenido miedo al trabajo. Todo, o sea, si tú me ves a mí, yo podía no tener un peso en el bolsillo, pero todo el día estaba o generando ideas o, o generando negocios. Siempre estoy súper ocupado. Nunca he podido ser un tipo que pueda ni siquiera descansar. Entonces todo el tiempo estoy ocupado en un millón de cosas diferentes. Entonces, aunque eh, estaba absolutamente quebrado en ese entonces, empecé con el tema de la, de la, de la automotriz. ¿no? Entonces comencé a decir, hombre, qué me gusta a mí. Seguramente legado también que mi padre toda la vida había estado en el mundo de los carros. Eh, en algún momento dije, bueno, a mí me gusta el tema de los carros y siendo cantante me metí a estudiar eh, lo único que podía pagar porque en un garaje, en un garaje, en el, en el centro donde allí, me metí a estudiar eh, mecánica y electricidad automotriz con ese sueño como de no voy a montar un taller y tal, bueno. Eh, me costó 10 años llegar a tener una concesionaria. No, yo pensaba tener un taller, no una concesionaria, pero por una serie de cosas y de estrategias y de luchas. Y como siempre te dije, yo soy muy inquieto. Pasé 10 años, pues obviamente, construyendo esto hasta que logré fundar Terni Auto. Se llamaba la concesionaria Fiat, la nueva concesionaria Fiat del nuevo milenio en Antioquia. ¿Qué pasó? Claro, en ese momento... Mientras yo estaba estudiando, incluso eh, para, para ser mecánico automotriz, imagínate, yo empecé a hacer prácticas, cambiaba aceites en la valladera, te revisaba barrio el carro, triste. no sé qué y tal. No, 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 yo trabajaba más en la valladera, no tan. Después, con el tiempo, trabajé mucho en triste con el tema de repuesto y cosas así, pero en ese inicio, eh, porque teníamos como, o la, la escuela tenía como algunos convenios por ahí con algunos talleres, entonces yo empiezo. Y de repente alguien que tú conoces, la gente de supercarros también me abrió como sus puertas para que yo pudiera hacer allí prácticas y aprender un poco del tema de mecánico automotriz muy interesado en meterme con fuerza en este en este nuevo mundo y en este nuevo proyecto. Entonces era muy raro para la gente porque todavía me veían saliendo en MTV. En ese entonces no había. MTV <risa> Latino, era el MTV americano Y la gente me veía ahí como cambiando el aceite y entonces me miraban y me decían oye, Tú tienes un hermano gemelo, igual que tú, salen en TV, en televisión, es súper famoso. Y ahí es cuando yo por primera vez digo, ya sé, me voy a cortar el pelo. ¿Qué pasó allí? Claro, apenas la gente se entera de esto, empiezan a llamarme fracasado. Por lo que tú dices, no cuando uno cambia, la gente no entiende. Y yo a veces digo, oye, pero ¿qué le pasa a la gente? Un, un gerente de una empresa, de cualquier otro tipo de, de mundos o de negocios cambia, cambia. De, de ser un director o un gerente a ser un emprendedor o pasar a otra empresa y no hay ningún problema, pero la gente me había visto como un músico importante y ahora me veían como un, como un mecánico automotriz y, y, y no lo entendían, la palabra era no, 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 tú eres un fracasado, yo decía no, un momentico, o sea, para mí es exactamente igual por circunstancias de la vida ser un cantante que ser un mecánico automotriz, que ser bombero, que ser lo que sea, no importa, es decir, a mí lo que me interesa en esta vida es construir y siempre estar dando pasitos. Eh, hay personas a las que eso les da muy duro, a mí no, a mí eso me construye y creo que eso fue lo que yo hice, no, caminar, construirme para lograr hacer toda una base eh, que es lo que me sostiene hoy en día con muchísima fuerza. Me siento muy orgulloso de todos esos pequeños pasitos, muy orgulloso de todos esos pequeños pasitos que fui dando en la vida hasta lograr llegar al punto que he logrado llegar. ¿no?
1: Y yo creo que esa es la, la esencia de un, de definitivamente un, un emprendedor, esa es la, la esencia de un emprendedor, creo que nosotros somos imparables de, sin importar el lugar donde nos pongan. Yo siempre, cuando me, cuando me, me preguntan yes. qué, qué, qué haces, yo simplemente me vino muchas veces como una lluvia de ideas que camina, eso soy. yo creo que me la paso es pensando, mirando por dónde meterme, y ahorita que te escucho hablar, pues... Veo que, que, que es lo mismo y es, y es eso mismo de ser artista, nosotros siempre estamos buscando claro. algo más y eso es, creo que es una bendición y es. y es de admirar de ti. Y quería preguntarte si amas la música, sé que eres un artista nato, seguiste escribiendo canciones por ahí que, que en las noches que te levantas inspirado o, o la música ya definitivamente, obviamente no llevarla al nivel comercial, pero me refiero a ese artista nato que está en ti. No, a, di
0: a diferencia de ti, yo sí maduré.
1: No, 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 no. no. Yo lo digo porque
0: como es una historia tan larga, cuando la persona me pregunta, me dice, oye, la música qué? Yo digo, ah, no, maduré. No, para nada. Realmente ese, ese, esa época de música fue una época realmente muy, muy bonita. Pero yo sí tengo que decirte, que los sueños, la gente lo dice mucho, no, los sueños no se acaban, es verdad que los sueños no se acaban, los sueños se transforman. Eh, realmente yo sí me desligué completamente del tema musical porque yo soy un tipo que se va convirtiendo y es, es, yo sabes que yo tengo tres, como tres preceptos para los, para los emprendedores y siempre digo que tú debes actuar en esta vida con pasión, entendimiento y bondad. Y dentro de ese tema de pasión y entendimiento, en esos dos primeros puntos una de las cosas más importantes es conviértete en tu
1: emprendimiento. Así es. ¿Qué te llevó a tomar la decisión entonces de empezar a hacer videos con tu celular para compartir recetas que muchas veces son súper complejas, pero que las haces ver tan simples que sin duda alguna cualquier persona puede hacerlas en casa? ¿Cuál fue ese momento en el que tú dijiste ok, ahorita voy a empezar a grabarme y a y hacer lo que me está naciendo hacer en este momento?
0: Bueno, la verdad es que el tema es que yo te decía al principio que yo soy un eterno emprendedor, cierto? A veces uno piensa que ya que su vida está completamente definida, que está absolutamente tranquila. Uno siempre creo y yo suelo decir que soy un eterno emprendedor, precisamente por eso, porque llegas a veces a momentos en que en que dices, bueno, ya aquí estoy muy bien. A ti te tocó el tema seguramente de Colombia en una explosión automotriz, una cantidad de ventas una subida del mercado automotriz impresionante y me tocó un pedazo de eso. Pero luego obviamente también vino una gran crisis y me tomó esa crisis por sorpresa. Yo no era un tipo que tuviera músculo financiero para poder sostener eh, con mucha tranquilidad todo un negocio de automóviles, porque yo había llegado al mundo de los automóviles fuera de estudiar, pero había logrado tener una concesionaria a punta de estrategia. Mejor dicho, yo logré montar una concesionaria cuando la gente ve eh, el manual del eterno emprendedor que está publicado en en ahí Google, si googleas el manual del eterno emprendedor, vas a encontrar y cuento toda la historia cómo monté la concesionaria con un carro prestado y con un solo carro prestado empecé <tose> a vender y a vender y a vender carros, entonces fue un proceso muy, muy bonito, pero también era un proceso muy pequeño, cuando hubo una mini crisis, pues obviamente ahí caí yo y me toca volver a empezar de cero salir otra vez a las calles, mi primera eh, mi primera determinación fue voy a volver a los medios, a, a ser presentador y comencé a buscar trabajo y toqué 100 puertas, pero ya no había espacio para mí. En todas partes era no, no, no. Escribí proyectos, no te imaginas todo lo que hice. Visité canales regionales, pequeños, nacionales. Hice todo lo que estaba al alcance de cualquier ser humano con los últimos pesos que me quedaban y todo era no, 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 no. Pero yo le iba a la gente que no te puedes detener nunca porque justamente... Cuando ya estaba como en las últimas, ya, ya no iba a poder más. Casualmente llegó una productora de aquí de Medellín y me dice la, la, la dueña de la productora que se llamaba Lais Vargas, una productora muy, muy famosa y muy buena que hubo en Medellín. Falleció, infortunadamente. Ella me dice, oye, se fue Juan Ignacio. Juan Ignacio era el presentador de un programa que había aquí que se llamaba El Hombre de la Casa y me dijo, necesitamos un reemplazo urgente. O sea, fíjate, si yo no hubiera estado tocando y tocando Así y tocando es. puertas, no, no llego a esa oportunidad y entonces listo. Pero en parte de ese proyecto yo comienzo a decir oye, pero la gente reconoce mucho a Juan Ignacio como el hombre de la casa. Esto es como como si fuéramos a cambiar el personaje principal de una telenovela y yo les dije deme la oportunidad y creemos un programa nuevo. Estaba muy de moda en ese momento o estaba arrancando con mucha fuerza todo el tema de la cocina mediática con Anthony Bourdain, con Andrew Zimmer. Y yo les dije hagamos un programa de gastronomía porque a mí el tema gastronómico Siempre, siempre, siempre se me había ido muy, muy bien. Entonces nace un programa eh, gastrosofía. Creo un programa con ellos realmente espectacular. Fue muy, muy exitoso. Aquí era una hora diaria hablando de gastronomía, conociendo a los a los a los grandes cocineros, sus platos, los restaurantes, la historia, la cocina de Colombia. Ese programa duró como dos años aproximadamente. Ahí ya yo digo esto definitivamente me está definiendo mucho, como te lo dije ahora. Pasión y entendimiento de una me metí a estudiar gastronomía en la Mariano Moreno, me hice especialista en gastronomía con el en el en el SENA, especialista en gastronomía colombiana y me dediqué a trasear ahí sí con toda la fuerza del mundo y aprender todo lo que más pudiera del mundo gastronómico. Y una cosa que sí descubrí en ese entonces, te estoy hablando de hace 13 años, era que la gente Siempre iba a los mismos lugares y siempre pedía los mismos platos. Es decir, te podías sentar y, y vas a saber de qué restaurante te estoy hablando cuando te diga lo siguiente. Te podías sentar con un menú gigante eh, cada domingo y siempre ibas a pedir crepe de pollo y champiñones. Es decir, siempre, porque estábamos acostumbrados. Yo empecé a decir, oye, necesitamos a alguien o necesito de verdad, verdad conectar a las personas con todos estos nuevos emprendimientos que están llegando, con todos estos nuevos cocineros con todas estas nuevas cocinas y dije algo que yo pensé en su momento era algo, una visión muy grande pero que terminó siendo real dije aquí en mi casa, le dije a mi esposa voy a crear el sistema informativo eh, gastronómico más fuerte que pueda haber para poderle mostrar a las personas cómo, 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 cómo eh, valorar las experiencias que tienen dentro de la ciudad, en principio en la ciudad de Medellín, obviamente yo no tenía ni un canal ni nada de ese tipo de cosas, y lo que comencé a hacer fue Comencé a escribir sobre restaurantes y eso y a empezar a llevarlos a emisoras. Entonces hablaba en las emisoras, regalaba mi trabajo, hacía entrevistas y contaba sobre programas de televisión. Eh, escribía en las revistas de las aerolíneas, escribía en el periódico El Colombiano, en varias revistas distintas, todo sobre gastronomía totalmente gratuito. Que eso es lo otro. Yo le digo a la gente, no te preocupes, tienes que crear también un tienes que crear también un trasfondo realmente para poder hacer las cosas. Mientras tanto, estaba trabajando como presentador en un programa eh, en, en, en Bogotá que se llamaba eh, Como en Casa, eh, un programa o sea, de, de RCN Internacional. internacional, o entonces,
1: RCN internacional.
0: De, no, de RCN Internacional. Caracol Internacional compró GastroSofía,
1: entonces estaba en esos
0: dos canales en ese momento. Eh, y cuando estaba trabajando en GastroSofía hubo un día que empecé a decir, voy a empezar más allá de las crónicas también a que nos preparen algunas recetitas los grandes cocineros y los cocineros obviamente nos hacían sus recetas, ¿qué pasaba? que yo veía que la gente decía oye, pero es que los cocineros siempre nos están diciendo como, vamos a preparar algo muy fácil, vamos a preparar eh, un plato que todos van a poder prepararlo con ingredientes que todos <ríe> tienen en casa y abrían la puerta de la nevera y sacaban un delfín es un chiste, obviamente. <risa> Nadie va a cocinar un es un chiste, pero más o menos para que la gente lo entienda, porque decían las personas decían no, sí, claro, perfecto. Es que yo voy a poder ir a la tienda aquí de la esquina a una cuadra y voy a pedir señor para una receta tiene trufas azules del perigord. No nah. es posible. Y empecé, empecé como juego entre comillas y hacer una cosa muy chévere dentro del programa. Empecé a cocinar yo mismo reinterpretando todas estas recetas que mis amigos chefs iban haciendo. Ellos cogían y hacían una receta, vamos a hacer una empanada y hacían todo el tema. Yo decía, yo esto lo voy a transformar. Entonces cogía una tortilla, metía las cosas adentro, le hacía un repulbe que pegaba con huevo, tiraban el aceite y de repente, cuando me vine a dar cuenta, pues estábamos hablando de fácil cocina para los que no cocinan. O sea, estamos hablando que fácil cocina para los que no cocinan tiene 13 o 14 años aproximadamente, sino que ahora en pandemia cogió una fuerza increíble porque cuando empezó todo este tema, eh, yo, yo traté de dar soluciones en diferentes campos, entonces di una solución que se llamó Salvo un Emprendedor, que fue un proyecto muy bonito para ayudar a los, a los restaurantes callejeros, eh, y entre las muchas soluciones que estaba dando, dije, le dije a la gente, no se preocupen, yo les voy a preparar una receta diaria. Yo me imaginé que eran 30 días, no que, iban a hacer un año, no que iba a ser un año y medio. Así que esto ha sido una de las pruebas más, más fuertes que he tenido en mi vida porque diariamente eh, cocinamos, producimos y lanzamos una receta todos los días en, en las zonas en de la noche o en la tarde o en la mañana. Pero bueno, el tema ahí es tratar de decirle a las personas, oye, desde aquí, tú, desde, o sea tú estando dentro de tu casa puedes realmente eh, generar un verdadero viaje de los sentidos y, 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 y participar con tu familia y mientras estás encerrado puedes hacer algo delicioso igual tienes que desayunar, almorzar y comer entonces qué mejor es. que hacerlo en familia y disfrutando tu propia cocina ¿no?
1: y yo te lo agradezco porque mi esposa no, con, no cocinaba sí. para nada y ahora hace postres de tres leches Empanadas, arepas de huevo y yo, ¿eh? Vela. Eso se va, para, <risa> se va para el restaurante, para el supermercado mexicano, que es donde encontramos cosas colombianas. Y cuando vuelve y nos hace postres y todo, y yo, gracias, Tulio, gracias. <risa> yo creo que ella <risa> la más contenta con, con que te tuviera como, como invitado aquí en el podcast y en Ayraza. Eh, ¿Cuál Bonísimo. sería ese, ese consejo que le darías, no solamente a los emprendedores, sino a las personas que están pasando por momentos difíciles? Y tú eres para mí un ejemplo de, de coraje, de superación y más que... Pues has tenido la valentía de prácticamente revolucionar toda una industria. Y si vamos a los números, yo creo que eso es una cosa astronómica. El Master Burger, el Sushi Master y el Master Pizza en los últimos tres años ha generado un movimiento económico cercano a los 100 mil millones de pesos colombianos. Es una cosa de locas. Donde no solamente se benefician los restauranteros, es toda una cadena de suministros hasta yo creo que hasta los, los, los que parquean los carros afuera son felices cuando empiezan estos eventos porque saben que esta cosa se va a llenar y es una cosa definitivamente de locos, ¿cuál sería ese consejo para esas personas que no se ven por vencidos que se rindan? Eres un ejemplo de superación, ¿qué le dirías a esta persona que está pasando por esos momentos difíciles?
0: Es el momento de cambiar el chip obviamente todos vamos a pasar momentos difíciles en la vida, no importa la situación en la que estés, puedes estar en la mejor situación ahora o sea, lo que nos ha pasado en este momento ha sido un gran ejemplo, mira que cuando la, el año pasado estábamos mirando alguna el año antepasado, mirando alguna cosa de, de impuestos y eso yo dije no, no hay ningún problema, igual el Burger Master se va a hacer ahora en el, en el 2020 y me dijeron y si algo pasa y no se hace, yo dije pues tendría que detenerse el mundo y mira, el mundo se detuvo o sea, lo que uno no lo que uno, uno decía ah, ya vi de no, quién que ya vi quién fue la culpa no, ya vi que fue la culpa yo decía, ¿qué puede pasar? o sea, ¿qué puede pasar para que se detenga todo un mundo completo? y mira lo que sucedió entonces todo el mundo está expuesto en que en cualquier momento la vida simplemente le dé un vuelco, entonces mira yo, yo venía diciéndote hace ratico y, y, lo, y, lo, y lo sostengo muchísimo. Le digo a las personas, siempre está la línea del emprendimiento. Sé que hay personas que están en momentos eh, difíciles, por decirlo de alguna manera, eh, pero siempre pueden mirar hacia otro lugar. ¿Qué pasa? Muchas veces las personas se quedan pensando como, no, es que yo no sé cómo emprender, yo no, no soy creativo. Todos los seres humanos somos creativos. Eh, yo no sé por dónde arrancar. Y le digo a las personas, mira, dedícate durante mucho tiempo, que es lo que yo suelo hacer, no a pensar en cómo sales tú adelante, sino dedícate a pensar en cómo solucionas todas esas problemáticas que están a tu alcance. Eh, hay un adagio árabe que dice que por eso Dios te dio dos oídos y una sola boca. O sea, prácticamente te está diciendo, es como pues, dice el adagio, escucha más y habla menos. ¿Por qué? Porque te está diciendo de verdad, verdad que... Todo el tema del éxito y de poder salir adelante y de poder cambiar tu vida está, te lo había dicho antes, cuando tú empiezas a solucionar las cosas de las demás personas. Entonces es verdad que en el servicio está el éxito de todos. ¿Por qué? Porque nadie, y esto quiero que lo tengan muy claro, Nadie te va a comprar lo que tú les quieres vender. Las personas te van a comprar lo que necesitan para solucionar algo de su vida y para ser más felices. Con esa reflexión te estoy diciendo que tú primero tienes que pensar en el otro, en los sueños del otro, en cómo ayudo a que el otro sea más feliz. Y ahí empiezas a construir tu camino, porque es que hoy en día estamos muy sentados y toda esta nueva generación, desde, desde antes, incluso la generación anterior a la de hoy en día, ha estado todo el tiempo pensando en que yo me lo merezco todo, eh, yo, yo, yo tengo que pensar en mi felicidad, eh, yo merezco ser feliz primero, yo segundo, yo. Y no es así, no es así. Esa es una visión que yo sé que a veces uno dice, Ay, pero bueno, sí esas son palabras muy bonitas, pero realmente uno siempre está pensando en su bienestar. Puede ser, pero cuando tú, antepones el dinero al servicio de las demás personas generalmente estás destinado al fracaso es decir, yo lo veo mucho muchas personas pueden emprender en su casa y, y normalmente suelen decirme como no, es que voy a montar una cosa de hamburguesas tuyo. y yo digo, pero ¿por qué? no, porque quiero tener más plata no, eso, eso no es una motivación real bueno, no, es que eh, porque me gustan las hamburguesas porque, eh, porque me parece chévere porque a todos los que hacen hamburguesas les está yendo muy bien ninguna de esas motivaciones es válida la pregunta es cuando tú dices oye, ¿qué es lo que las otras personas necesitan? ¿qué es lo que no hay en el mercado? ¿de qué es lo que se quejan mis amigos? cuando empiezan a decir, oye te pongo ejemplos por decir algo, no, aquí no hay suficientes productos colombianos, entonces uno dice yo podría ser una solución para eso es decir, uno tiene que comenzar a buscar cómo soluciona las cosas de los demás y ahí es donde empieza a encontrar realmente oportunidades, pero además de eso vuelvo a este pasión, entendimiento y bondad además de eso, cuando tienes ya un emprendimiento sobre todo ahora que hay tanto tiempo debes dedicarte a convertirte en el mejor, en el mejor porque las personas se meten en un montón de negocios y de cosas y después aprenden eh, a punta de golpes y de caídas y a veces uno dice te pudiste haber evitado muchas cosas si tuvieras hubieras comprometido y hubieses trabajado mucho en convertirte en lo que yo te decía ahorita al principio en convertirte en el mejor, te voy a decir por qué cuando tú vengas a Colombia estoy seguro que no me vas a decir Betulio, recomiéndame una hamburguesa mediocre para ir a comer. No, todo el, mundo <ríe> quiere comerse la mejor, todo el mundo quiere comerse la mejor hamburguesa, todo el mundo quiere el mejor carro, todo el mundo quiere seguir a los mejores. Entonces uno tiene que asegurarse de convertirse en el mejor. Seguramente nunca vas a ser el, el mejor de los mejores, pero cuando tú estás muy bien construido por dentro, la gente de verdad, verdad te va a seguir y te va a comprar y va a asegurar el éxito de tu emprendimiento. Entonces, por eso yo hablo siempre como de estas tres frasecitas. O sea, asegúrate, cuando yo digo pasión, le digo a las personas, asegúrate de tomar un negocio, un emprendimiento, un servicio en el que vas a trabajar, pero asegúrate que te vas a apasionar tanto. No tiene que ser. Ay, no, es que a mí los carros no me apasionan. A mí los carros no me apasionaban cuando yo me metí en el mundo de los carros. Me apasioné en el camino. Me volví loco con el tema. ¿Por qué? Porque yo decía cuando tú te apasionas con una idea o un servicio, mejor dicho, hasta cuando estés descansando, tu cabecita va a estar trabajando en cómo mejorarlo, cómo crecerlo, cómo ayudar a que llegue a más personas. Y eso te va a servir muchísimo. Cuando digo entendimiento, se refiere también al conocimiento y es a la preparación. Y es todo esto que te venía diciendo, te vas a convertir en el mejor. Cuando tú estés considerado el mejor en lo que hagas, en la radio, en los podcasts, en la música, en la, la gente te va a seguir, eso vos lo sabes perfectamente. Y lo último que yo siempre digo tanto y es bondad, que fue lo primero con lo que te empecé a hablar ahorita, es busca algo con lo que le estés dando solución a la persona, a las demás personas, y eso se va a convertir en un éxito de negocio. Entonces yo creo que el mejor, los tres, el mejor consejo son esos tres mejores consejos, ¿no? O sea, vuélvete al mejor, apasionate con lo que estás haciendo y asegúrate que tu emprendimiento, tu trabajo o lo que vas a arrancar de verdad, verdad, le es útil a las demás personas porque si solamente te es útil a ti, de pronto te va a servir unos días porque tus amigos, ay sí, yo te apoyo, yo te compro, pero después no te van a volver a comprar. Realmente tienes que crear una necesidad, ¿no?
1: Les Brown lo decía muy bonito, él decía que, que si vas a hacer algo, asegúrate de dar todo lo mejor, todo en realidad, o sea, no hagas las cosas a medias, porque si las haces a medias, pues vas a tener resultados mediocres, me Así gustaría es. saber si algún día pensaste Así que es. todo esto se iba a convertir en lo que es hoy en día, o definitivamente te sorprende también el resultado, y el, la otra pregunta es, ¿a dónde quisieras llevarlo y cuál es el, el siguiente nivel de lo, que, de lo que viene para tú? ¿Lo Recomienda?
0: Me, me sorprende demasiado porque yo soy como mis, esa, esa definición la hizo uno de mis hijos. Dice que yo soy como esos cositos que le ponen a los, a los caballos, caballos de carreras aquí a los lados. Sí, no, 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 nunca hemos podido saber cómo se llama eso, nadie sabe. Pero bueno, eso porque yo no miro ni para los lados, ni pa', yo siempre estoy mirando para adelante. Pero eh, lo aprendí. Yo vivo en una loma y, y resulta que cuando a veces me tocaba subir caminando. Yo miraba a mi casa lejos y ya, ya me cansaba, ya no quería seguir subiendo. Yo no, qué pereza, Dios mío. Hasta que aprendí una técnica y es jamás miro la meta. Yo no miro para arriba nunca. Yo miro mis pies, los pasitos. Entonces descubrí eso. Cuando empezaba a subir la loma, miraba mis pies y cuando levantaba los ojos, uy, carajo, ya estoy súper cerquita de la casa. Entonces, básicamente, realmente eso soy yo. Yo nunca pienso, no, es que no. Mira, mira lo que me ha pasado. Yo, es lo que yo te digo, en la medida que, que tu motivación es otra, es la del servicio. Eh, esto va creciendo de una manera que no te das cuenta. Entonces, mira que cuando, cuando empezó la pandemia, te lo dije ahorita, me metí con el tema de, de, de fácil cocina con mucha fuerza. Yo en ningún momento dije, además porque ni sabía cuánto se iba a demorar todo esto. Yo en ningún momento dije, ah, no, ahora nuestro negocio se va, se va, se va a convertir o el sostén de la empresa se va a convertir en hacer recetas. No, yo en qué pensé? Yo dije cómo ayudo a la gente en sus casas desde de mis redes, es decir, cómo les aporto. Cuando yo empecé con Fácil Cocina, pues yo tenía dos patrocinadores que he tenido toda la vida y nada más, y realmente nuestra fuerza eh, como empresa son los eventos, el Burger Master, el Pizza Master, el Sushi Master, Callejeros con Pedigree, el Rey del Asado, todo eso. Pero al quedarnos sin todo eso, pues yo dije, pues por lo menos voy a dedicarme a la gente y voy a dedicarle tiempo con el tema de la cocina. Y de repente, ¡pum! Qué sorpresa. Estamos llenos de patrocinadores y toda nuestra empresa cambió. Es decir, saltamos de los eventos que por ahora no se pueden hacer y nos volvimos prácticamente en una red absolutamente de cocina. Esto era una red que ponía recetas una vez a la semana y el resto todo el tiempo eran recomendaciones, emprendimientos. Esto se volteó completamente. Entonces vuelvo y te digo, mira. Yo no lo planeé. Yo no dije voy a hacer cocina porque es un éxito o porque necesitamos vivir de algo ahora en pandemia. No, yo simplemente dije cómo le sirvo mejor a las personas y tal cual así lo hice. Y arranqué y mira que los resultados comenzaron a llegar solo. No me lo imaginaba. No me lo imaginaba cuando comencé a ver nuestro público comenzó a crecer en, 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 en Estados Unidos y de repente México y de repente Venezuela y Ecuador y, y, y España y y una cantidad de cosas y de repente Tulio ven a cocinar en los programas de televisión. Y eh, si tú miras hoy en Colombia, hay dos o tres revistas en este momento que tienen recetas de Tulio. Y yo digo, pero por Dios, en qué momento pasó todo esto? Realmente yo no lo planeé. Vuelvo y te digo yo que quería hacer servirle a la gente en sus casas. Nada más. Así que a la pregunta hacia dónde voy, pues yo te digo, pues al mismo lugar yo sigo cocinando. No tengo una meta. Digo, qué rico uno poder llegar a muchos lugares del mundo con la cocina, poder cocinar cada día mejor, cada día poder entregar muchísimas más cosas. Pero como meta te, te mentiría si te dijera, oye, estoy pensando exactamente esto. No, no. Nosotros vamos caminando, caminando, pasito a pasito, suave, suave <risa> tal cual.
1: La meta es seguirle sirviendo a la, a la comunidad. Es, es Yo todos los días pienso en eso. Fíjate que en mis redes...
0: Yo creo que funciona muy bien por eso porque yo no publico ahí lo que yo quiero. Yo no soy el tipo que Ay, voy a poner una foto bonita. No, yo siempre estoy pensando es de qué manera puedo aportarle a la gente. Ahora con todo este tema de, la, de, 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 de lo que ha pasado en Colombia, con toda esta problemática social y política, yo tomé una línea y mi línea fue voy a empezar a mostrar emprendedores. Voy a empezar a mostrar que en Colombia hay gente también muy linda que se la guerrea, que se la lucha con muchísima fuerza y tomé esa línea con, con fuerza y realmente nos ha funcionado bastante bien. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía yo en el fondo? No era solamente publicar los vídeos, lo que yo decía es quiero inspirar a la gente y quiero inspirar a los jóvenes también para que vean y hey, que cuando uno realmente necesita hacer cosas, pues puede meterse absolutamente por cualquier lado, luchársela por cualquier lado y alcanzar el éxito que está, que está esperando. ¿no? Entonces, vuelvo y te digo, no, no tengo metas, no me lo imaginé, simplemente voy proponiendo buenas ideas para tratar de servirte cada día mejor y siempre el resultado de ese, de ese tipo de acciones termina siendo algo bastante exitoso. ¿no?
1: Amén, por eso Yo creo que el mensaje es dejar de de buscar excusas y empezar a tomar más decisiones que nos lleven a la acción. Tulio, ¿quién, quién cocina en la casa?
0: Antes, antes lo cocinaba yo, luego, eh, sin mucho conocimiento, toda la vida me gustó mucho la cocina, hasta que ya luego estudié todo el cuento, luego mi esposa se encontró con la cocina y empezó a cocinar durante una época fascinada, le encantaba, estudió también conmigo algunos cursos en, en la Mariano Moreno, pero no, hoy en día ya tenemos un equipo, tenemos una una jovencita que nos ayuda muchísimo con todo el tema de la cocina y eso, porque hoy en día ya nosotros vivimos metidos en la cocina todo el día. Imagínate, nosotros producimos, tú que estás en este medio, nosotros producimos tres publicaciones al día, entre videos y publicaciones diarios, de lunes a lunes. Nunca paramos, y esto es de años. Aquí no se para ni el 31 de diciembre, ni el primero. Pase lo que pase, no se para. Entonces entenderás que realmente necesitamos mucha ayuda porque estamos desde las 6, 7 de la mañana produciendo casi hasta las 10, 11 de la noche. ¿no?
1: Y creo que es una bendición, creo que cada post que haces, ahorita está viendo el de esta mañana que eh, promocionaste creo que un, un lugar de comidas y eso fue una cosa de loco, salió hasta en el periódico porque se sí. llenó, pero además no poder y, y quiero agradecértelo como, como colombiano. Eh, porque lo que Muchas hace es de, de de querer seguir inspirando a los demás, casi que es un acto heroico hoy en día, hoy en día donde vemos que hay tanto ego, tú mismo lo decías ahorita, yo, 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 y el hecho de querer empezar a servir a los demás y el hecho de, de realmente hacerlo, no es simplemente hablarlo, creo que es un acto heroico y verdad que lo te lo quería reconocer, desde aquí, desde, desde Estados Gracias, Unidos, para mamá. toda nuestra comunidad latina, en México, en Centroamérica, aquí para toda nuestra raza. Eh, yo siempre hago una última pregunta y es que ¿cuál es tu factor esencial eso que te identifica? Pero yo creo que ya lo respondiste durante todo el programa y es servir a los demás. Creo que ese mensaje eh, estará. Por siempre, una vez partas de este mundo terrenal, una vez dejes este cuerpo físico, seguirás estando ese legado de querer servir a los demás, de que la fama, el dinero, el poder, en este caso de convocatoria, de poder servir a los demás, viene, viene es, 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 es por añadidura. Creo que los, los lujos y la vida que llevas ahora es, es el resultado de toda una vida, de trabajo, de sacrificio, de mucha... Perseverancia y, sobre todo, de, de coraje. Lo dije desde el principio: coraje, eso es lo que tienes. Y, y de verdad, mil gracias, gracias por tomarte este espacio de compartir con nosotros. Eh, eres, pues, yo lo diría que una, una, una bendición sin duda alguna para, para muchos colombianos, porque el hecho de que estés inspirando, sobre todo en estos momentos tan, tan difíciles para nuestro país, y de que hayas tomado esa bandera de decir. No voy a ser parte del problema, soy parte de la solución. Y ver esos restaurantes llenos, aun cuando en las calles muchas, mucha gente está batallando, creo que uno dice, esto, eso en realidad es hacer país. Y de verdad quería agradecértelo públicamente y, y gracias por estar aquí en Factor Esencial, en Nice Raza. De verdad, mil, mil gracias.
0: Gracias, hermano, me, me llenas el corazón. Gracias por hablar tan bonito, eh, por premiarme con tus palabras, por supuesto. Eh, sí, básicamente básicamente creo que el factor esencial, como bien lo dices tú, es ese, ¿no? El servicio. Yo vi una frasecita aquí en Medellín que me llamó mucho la atención cuando llegué en un taxi, de hecho decía en un vidrio atrás, decía, el servicio debe ser vicio. Y desde entonces dije, claro, ese para mí es, va a ser el, el norte y la bandera de absolutamente todo, ¿no? Mira, ahí te saludó Pepe, ahí te saludó Pepe.
1: <risa> Ahí está familia, muchas gracias por estar aquí conectados, no se pierdan el próximo episodio.